0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos recorriendo las preguntas y respuestas que nos ofrece el libro que hace de guía y da título a nuestro programa, el compendio del catecismo. Una necesidad imperiosa que tenemos los cristianos es la de conocer nuestra fe, porque muy a menudo, y no me canso de repetirlo, esta se ve atacada, o a veces no directamente atacada, pero sí alterada, y como vivimos en un mundo en el que estamos recibiendo constantemente información, a través de la radio, la televisión, las páginas de internet e incluso las farolas es importante que tengamos la capacidad de filtrar todo aquello que recibimos y sepamos si es compatible, si es coherente con la fe católica que profesamos o no lo es lo de las farolas lo digo porque ayer dando un paseíto me llamó la atención una pegatina, no muy grande, pero como digamos que uno tiene cierta sensibilidad religiosa, aparecía como una señal de tráfico en cuyo fondo había una silueta de algo que podría parecer un obispo. Se veía claramente la silueta de la mitra y del báculo, y esto tachado, como prohibido, y había una frase que decía «Dios es la verdad, la iglesia no» a modo de mensaje subliminal uno podría pasar por ahí, lo ve y en algún momento determinado podría aceptar, claro que sí, Dios existe pero la, la iglesia pues ha manipulado las verdades que Dios ha querido revelar ¿no? o sí, Dios existe pero yo no necesito a la iglesia para acercarme a él porque ya me basta mi vida interior y yo dialogo directamente con el Señor y la iglesia lo único que hace es distorsionar esta verdad, bueno Repito que esto era en una farola y el mensaje ya veis que es súper corto, claro y bueno dañino. ¿Por qué? Pues porque no se puede separar a Dios de su iglesia. No se puede separar a Dios que se ha revelado, al Dios que se ha revelado en Jesucristo, al Dios que se ha revelado como persona humana, bueno, perdón, como persona divina de naturaleza humana en Jesucristo y al Dios que se ha revelado como persona divina en el Espíritu Santo no se puede conocer a Dios sin la Iglesia porque Él ha querido revelarse en la historia a través de la historia del pueblo de Israel a través de la historia de la intervención en la historia del Verbo Divino de Jesucristo y a través de la historia de cómo la Iglesia, fiel al mandato de Jesucristo, se ha ido desarrollando. Entonces, esa historia luego se ha puesto, luego se ha puesto por escrito, tanto los textos del Antiguo Testamento se escribieron después de que sucedieran los hechos, como los del Nuevo Testamento, se escribieron después de que sucedieran los hechos. Bueno, pues esta historia se plasma por escrito en la Sagrada Escritura, pero la que nos ha dado la Sagrada Escritura, que nos revela lo que ha ocurrido en la historia, de cómo Dios ha intervenido en ella, es la Santa Iglesia. Así que unidos a la Iglesia, fieles a ella, guiados por ella y guiados por el que la alimenta y la mueve, que es el Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy que comenzamos, como cada día, reconociendo lo poquita cosa que somos y lo mucho que necesitamos de Dios. Todo lo necesitamos de Él y por eso invocamos juntos el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Ven Espíritu Santo Dame el don de la fidelidad Fidelidad en la fe Que es confianza Que aunque a veces no vea las cosas, el futuro, con la claridad que me gustaría. Yo sepa que mi vida está en tus manos y que quien confía en ti no queda defraudado. Dame también fidelidad en la doctrina, que entienda que las verdades no dependen de mis emociones y que aunque yo sienta una cosa u otra, tú no cambias las verdades solo para darme gusto sino que soy yo el que tengo que cambiar para cumplir en todo tu voluntad. Dame fidelidad en las obras, que todo aquello que creo, que aquello en lo que confío, se traduzca en una vida cuya única misión sea vivir la caridad. Caridad con los que tengo más cerca, mostrándoles mi amor, que nace del tuyo. Fidelidad en la caridad con aquellos que quizá están alejados de mí porque no he sabido ser cercano y que necesitan que tu presencia se haga realidad en sus vidas. Dame la fidelidad, Señor, para permanecer siempre a tu lado y no olvidar que me amas y que me llamas a vivir en comunión contigo y con mis hermanos. Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos hablando de la vida de Jesús, después de su vida oculta en Nazaret, del bautismo, de las tentaciones en el desierto. Empezamos con el concepto del reino de Dios y después de aclarar lo que esto significa veíamos que todos los hombres estamos llamados a formar parte de este reino, incluso el peor de los pecadores y cómo el reino se manifiesta mediante signos y milagros. Veíamos la diferencia entre el signo y el milagro y la importancia que estos signos tienen a la hora de manifestar el reino. Y continuamos con el reino, pero a propósito de los apóstoles. La pregunta a la que vamos a dedicar también hoy el programa es la 109, que plantea qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino. Y veíamos la diferencia entre discípulos y apóstoles. Digamos que todos los apóstoles son discípulos, pero no necesariamente los discípulos son apóstoles. Y esta pregunta, que voy a leer la respuesta, dice Jesús elige a los doce futuros testigos de su resurrección y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la iglesia. En este colegio Pedro recibe las llaves del reino y ocupa el primer puesto con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. En el programa anterior hablábamos de los apóstoles y no quería entrar en la cuestión del poder que reciben, porque ya hablaremos de la absolución de los pecados, del sacramento de la penitencia, y dedicaremos varios puntos, como hace el credo, como hace el compendio del catecismo, a qué significa o qué es la iglesia y cuál es la misión de los apóstoles, los obispos, a la hora de edificarla y gobernarla. Por eso, como tendremos ocasión de hablar de esto más adelante, sí que quisiera centrarme un poco en la figura de Pedro y en el hecho de que él, Pedro, recibiera las llaves del reino. Sé que quedarán muchas cuestiones en el aire porque la figura de Pedro, la figura del Papa, es muy controvertida fuera de la Iglesia Católica en las iglesias cristianas y también dentro de la propia Iglesia Católica hay que entender cuál es la inmensa importancia que tiene el Papa que tiene el sucesor de Pedro, pero también el compendio del catecismo, a no mucho tardar nos hablará de estos temas. Así que hoy quiero centrar un poquito la reflexión a propósito de cómo Pedro recibe las llaves del reino, cómo él ocupa el primer puesto entre los apóstoles y cómo él tiene la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en esta fe a los Hermanos, ese es el contenido que espero que ocupe el programa de hoy, al menos hasta donde dé tiempo. Repito que si no podemos acabar con todas estas cuestiones, no pasa nada porque más adelante, allá por la pregunta número 182, aunque da tiempo, pero vale la pena la espera, ya lo veréis, pero digo, la pregunta 182 plantea cuál es la misión del Papa. Entonces, hoy vamos a ver qué significan las llaves de Pedro y cómo este, Pedro, ocupa el primer puesto entre los apóstoles. Tal y como cita el compendio del catecismo, dice Pedro recibe las llaves del reino y cita Mateo 16, 19. Como es muy importante, esto para siempre, no solo para este pasaje, conocer el contexto de lo que estamos leyendo, vamos a leer parte del capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Muchas veces cuando cito la escritura, intento leer un poquito antes y un poquito después del texto que me interesa, sobre todo para ver el contexto. Ya sabéis, esa frase, esa máxima, ese juego de palabras que es importante conocerlo, un texto fuera de contexto sirve de pretexto. Por eso, cuando cogemos la Sagrada Escritura, haciendo una lectura católica, por aquello de la analogía de la fe, como la Sagrada Escritura se ilumina a sí misma, como unos textos de la Palabra de Dios, hay que leerlos en el contexto, en el conjunto de toda la Palabra de Dios, para evitar poder hacer interpretaciones parciales. Si uno coge el versículo que quiere, o peor aún, la parte del versículo que quiere, puede hacerle decir a la Biblia cosas que ciertamente no dice. Porque incluso uno puede encontrar en la Sagrada Escritura la afirmación Dios no existe, si la sacamos de contexto. Uno podría coger la Biblia y decir, como dice el, el Salmo 14, no hay Dios. Bueno, efectivamente el Salmo 14 dice que no hay Dios, pero el contexto es... Dice el necio para sí, no hay Dios, que es distinto. Digo esto porque hace poco también circulaba por ahí un, un meme, una de estas citas bíblicas en la que se hacía apología de beber alcohol y comer mucho y, y hacer lo que te dé la gana. El meme este decía algo así como, ya sé cuál es mi cita bíblica favorita, venid, yo traigo vino, nos embriagaremos con licores, mañana será como hoy. Hay provisión abundante. Y citaban Isaías 56:12. Pero claro, léete Isaías 56:10 e Isaías 56:11. Leo desde el 10. Los guardianes están ciegos, no se dan cuenta de nada, perros mudos, incapaces de ladrar, vigías perezosos con ganas de dormir, perros voraces que no se sacian. Y ellos son los pastores que no comprenden nada. Cada cual va por su camino, cada uno a su ganancia, venid, yo traigo vino, nos embriagaremos con licores, mañana será como hoy, hay provisión abundante. Es verdad que la Biblia dice esto, pero lo dice de aquellos que son como perros mudos, aquellos vigías perezosos que no comprenden nada. Por eso, importante el contexto. Comamos y bebamos que mañana moriremos, no dice San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, alguno que quiera invitaros a que descuidéis vuestra salud y vuestra alimentación y que os emborrachéis, os dirá, la Biblia dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces te da la cita de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, en el versículo 32, y tú te lo puedes creer, pero claro, vete al capítulo 15, versículo 32, y lee el contexto. Y si combatí contra fieras en Éfeso por motivos humanos, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No os engañéis, las malas compañías corrompen las costumbres. Entonces lo que Pablo está diciendo es que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Pero lo que está queriendo afirmar es que los muertos resucitan. Por esto para evitar este tipo de cuestiones que a lo mejor ahora las digo así en plan broma, porque son elementales, son como muy básicas, pero sí que es verdad que hay pasajes que, como no leamos el contexto, pueden hacerle decir a la Biblia justo lo contrario de lo que la Biblia quiere decir. Por eso, un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que, para evitar pretextos y ser fieles al texto, vamos a leer Mateo 16 en su contexto. Desde el versículo 13, Mateo 16, 13, del 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Y después de esto, no lo leo pero os lo cuento, viene el primer anuncio de Jesús sobre su muerte y resurrección. Este es el contexto. Y surge la pregunta... ¿Es Pedro, la persona de Pedro, la piedra sobre la que Cristo quiere edificar su iglesia? ¿O se refiere a la confesión de Pedro? El argumento suele ser, eh, tú eres Pedro y sobre esto que acabas de decir, sobre el hecho de que yo soy el Mesías, es que voy a edificar mi iglesia. Bueno, lo cierto es que esta interpretación es muy forzada. Entre otras cosas, por algo elemental. Y es que Jesús le cambia el nombre a Simón y le llama Pedro. Sabemos que cuando Dios cambia el nombre, lo vimos al hablar de la importancia del nombre en la Sagrada Escritura, está implicando una misión. Por ejemplo, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y le llama Abraham. Esto lo tenéis en el capítulo 17 del Génesis en el versículo 3 en adelante dice, cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues serás padre de muchos pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque Abraham, antes de su cambio de nombre, significaba padre. Ab, de ahí viene Abba, cuando Jesús llama a Dios Abba, pues de Abraham, Abraham significa padre. Pero Dios le cambia el nombre y le va a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Y lo mismo hace con su esposa, con la esposa de Abraham, que se llamaba Sarai. Dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y a ella también le daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes y pueblos procederán de ella. De hecho, el nombre Sara significa princesa, Madre de Reyes. O sea que cuando Dios cambia el nombre está dando una misión. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero como ya hablamos de esto en su día, lo vamos a dejar aquí. El hecho es que todos los cambios de nombre en la Sagrada Escritura implican un cambio en la misión que esa persona tiene. El hecho de que Jesús llamara a Simón Pedro implica que le está atribuyendo una misión, la misión de piedra sobre la que edificará su iglesia. Mirad que muchas veces, si algún día tenéis un diálogo sobre este tema, hay gente que alude diciendo que Pedro no es la roca sino que es una piedrita. Yo personalmente, esto es una opinión mía, no me enredaría en discutir si Pedro es una roca grande o es una piedra pequeña. El hecho es que Jesús le cambia el nombre y le llama piedra. Y por eso afirmamos que sobre esa piedra Jesús edifica su iglesia. Y la respuesta suele ser ya, pero es que la piedra fundamental sobre la que está edificado el templo es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo, tal y como dice la carta a los Corintios. Entonces, si Jesucristo es la piedra, nosotros no podemos ser piedras, y Pedro tampoco, claro. Bueno, esto es no entender lo del contexto. El contexto es muy importante. Por ejemplo, Jesús dice: Yo soy la luz del mundo, pero también dice: Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois. ...luz del mundo y sal de la tierra... ...en Mateo, en el sermón de la montaña... ...en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo... ...entonces el contexto... ...implica que nosotros podemos ser luz del mundo... ...y que Jesucristo es luz del mundo... ...y lo mismo ocurre con la piedra... ...la Sagrada Escritura... ...habla de la Iglesia como un edificio... ...en la carta a los Efesios... ...en el capítulo 2, versículo 20... ...y... ...se nos compara a todos nosotros... ...figurativamente como piedras. Dice la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, dice Acercándoos a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo pero habla de nosotros, de los cristianos, como piedras vivas. Es decir, que no hay una contradicción entre el hecho de que Jesucristo sea la piedra y que Pedro sea piedra y que todos nosotros seamos piedra. Es importante conocer el contexto. Y una de las claves, nunca mejor dicho, para entender el contexto de por qué Pedro es constituido piedra, es que a él se le dan las llaves. Por eso he dicho lo de una de las claves, nunca mejor dicho, porque la palabra llave en latín se dice clave. Entonces una de las claves para entender que Pedro es aquel sobre quien se edifica la iglesia es el hecho de que se le den las llaves. Pero, ¿qué significan estas llaves? Antes de responder a esta importante pregunta, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación cristiana, con la formación católica, en el que vamos repasando las preguntas y respuestas del compendio del catecismo y hoy estamos, seguimos, como en el programa anterior, con la pregunta número 109 a propósito de qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino. Y después de haber hablado de los apóstoles en general, estamos centrándonos en Pedro, la importancia que tiene Pedro. Y aunque más adelante hablaremos de la figura del Papa, que obviamente está vinculada al apóstol Pedro, porque el Papa es el sucesor de Pedro, hoy estamos viendo muy por encima, de manera sucinta, breve, porque Pedro es la piedra sobre la que Cristo ha edificado su iglesia. De hecho, estamos edificados, dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vemos cómo el hecho de que Jesús sea la piedra angular, no implica que haya una contradicción entre el hecho de que Pedro sea también piedra, sobre la que Cristo edifica su iglesia, como, según veíamos en la primera carta de San Pedro, todos nosotros entramos a formar parte del edificio como piedras vivas. Así que no hay contradicción entre llamar a Cristo piedra, llamar a Pedro piedra, fundamento de la iglesia, ni tampoco a nosotros, todos los miembros de la iglesia, piedras vivas de este templo que es el cuerpo de Cristo. Y para comprender la importancia que tiene el hecho de que Jesús llame a, a Simón, le llame Cefas, le llame Pedro, le llame piedra, vemos que en ese contexto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, no solamente se le llama piedra, sino que además se le da a Pedro las llaves y el poder de atar y desatar. Vamos a centrarnos ahora en qué es esto de las llaves de Pedro. Vuelvo a recordar el contexto del texto bíblico en el que estamos, que es Mateo capítulo 16, los recuerdo desde el versículo 18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, piedra, roca, guijarrito, lo que queráis, el hecho es que Jesús llama a Simón Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la derrotarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No se puede separar el versículo 18 del versículo 19. Y esto os insisto en ello porque a veces se pretende hacer una exégesis forzadísima para tratar de evitar que Jesús le haya nombrado a Pedro piedra sobre la que va a edificar la iglesia. Hay versiones tan curiosas como la de que Jesús dice tú eres Pedro y sobre esta piedra, y entonces cuando dice tú eres Pedro señala a Pedro y cuando dice sobre esta, iglesia edificaré mi, sobre esta piedra edificaré mi iglesia señala al colegio de los apóstoles que estaba ahí. Bueno. El evangelista no hace esa alusión a que Jesús señala a la comunidad para decir sobre esta piedra, señalando a la comunidad, sobre esta comunidad edificaré mi iglesia. Eso es querer inventarse las cosas para no aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Y vuelvo a repetir, el capítulo 16, versículo 19, argumenta sobre el capítulo 16, versículo 18. El 18 y el 19 hay que leerlos juntos juntos. Pedro es la piedra, a Pedro se le dan las llaves y se le da el poder de atar y desatar. Fijaos que la iconografía cristiana, cuando quiere representar a Pedro, lo hace poniendo en sus manos o un manojo de llaves o una llave gorda, la llave del reino de los cielos, y a veces en la visión popular, en los cuentecillos que se cuentan, incluso en muchos chistes, me dan ganas de contar alguno, pero no, no lo voy a hacer. Pero en muchos chistes y cuentos aparece Pedro como si fuera algo así como el Bedel, ¿no? el que tiene las llaves del reino de los cielos, el que lleva el llavero y abre y cierra la puerta. Entonces cuando uno va al cielo se encuentra con Pedro, que tiene ahí una especie de lista, verdad Un, los nombres de los que pueden entrar, y él deja pasar a los que quiere, les abre la puerta y a los que se han portado mal, ¿verdad? Pues cierra la puerta y los manda al infierno. Esta es una imagen que es muy común, pero la verdad es que el hecho de que Pedro tenga las llaves implica algo mucho más importante que ser simplemente el encargado de guardar el llavero. Si nos fijamos bien, Jesús habla de las llaves del reino de los cielos y ya hemos hablado largamente de qué significa el reino de los cielos porque el reino de los cielos está ya en la tierra yo te daré las llaves del reino de los cielos que como vimos era identificable con la iglesia no dice te daré las llaves del cielo sino te daré las llaves del reino de los cielos lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo es decir que para acceder al reino de los cielos tiene autoridad para atar en la tierra además Jesús utiliza un lenguaje acordaos de que el evangelista Mateo se dirige sobre todo a un público de origen judío por eso utiliza un lenguaje que para el pueblo de Israel ya es conocido y es la autoridad en el reino. Las llaves son precisamente una señal de autoridad. Vamos a ir al Antiguo Testamento para que entendamos la importancia que para un judío que conoce las Sagradas Escrituras tienen las palabras que Jesús le dirige a Pedro. Cogemos la Biblia, que estoy seguro de que siempre la escucháis, escucháis el programa con ella en la mano, y vamos al profeta Isaías en el capítulo 22. Dice así Isaías, leo desde el versículo 20: "Aquel día llamaré a mi siervo a Eliaquín, hijo de Esquías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén" y para el pueblo de Judá. Pongo en sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su Padre. Para comprender bien Mateo 16, 18, tenemos que leer Isaías 22, del versículo 21 al 23 de hecho hablaremos de ello, ¿eh? pero a veces acusan a la iglesia diciendo que la palabra Papa no aparece en la Biblia, cosa que es verdad no aparece en la Biblia la palabra Papa no aparece pero dice le vestiré tu túnica le ceñiré tu banda, le daré tus poderes será padre para los habitantes de Jerusalén será papá para los habitantes de Jerusalén y luego dice, pongo en sus hombros, la llave del palacio de David abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Por lo tanto, Jesús no solamente le está dando un nuevo nombre a Simón, a quien llama Pedro piedra sino que le está confiando las llaves del reino de los cielos y está citando literalmente casi el texto del Antiguo Testamento que como digo era bien conocido para los judíos. Se habla en el texto de Isaías de que te daré las llaves de la casa de David, del palacio de David. ¿Qué es este palacio de David? pues obviamente es el lugar donde David vivía, pero el término casa de David se refiere a la dinastía monárquica de David. Se está refiriendo al reino davídico. Además hay otros símbolos del poder que se le está dando a Eliaquín, además de las llaves. Primero que todo, el cargo. Luego el traje. Luego el cinturón. Y lo más importante eran las llaves de la casa de David. Son las mismas llaves de la casa de David que restablecen el reino de Dios, el reino de David, el reino de Cristo en la tierra. Y el vicario o el mayordomo es el punto de referencia de todo el reino y tiene autoridad sobre los príncipes y sobre todo lo que hay en la casa. Dice, sigo en el contexto de Isaías 22, Leo el versículo 24. Pero cuando de él dependa toda la riqueza de la casa de su padre, de sus descendientes y de sus familiares, hasta los objetos más pequeños, las copas y las jarras, ese día, oráculo del Señor del universo, se debilitará la estaca clavada en lugar seguro, se partirá y la carga que soportaba caerá y se destruirá, porque el Señor lo ha dicho. Es decir, que le da todo. Absolutamente todo lo que pertenece a la casa de David. Y esto se lo da a Pedro, no se lo da al colegio apostólico. Los honores que Jesús le concede a Pedro se los dedica exclusivamente a él y no a los apóstoles en general como a veces se pretende. Dice Jesús, bendito tú, Simón. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y luego dice, yo te daré las llaves del reino. Yo a ti, no dice yo a vosotros, os daré las llaves del reino de los cielos. Y estas tres afirmaciones, bendito tú Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, son exclusivas para Pedro. Es cierto que los demás discípulos después... Recibirán también el don de poder atar y desatar, pero no recibirán ni las llaves del reino ni el poder de ser elegido para que la iglesia se edifique sobre él. El ser guardián de las llaves tiene un sentido de primer ministro tal y como funcionaban las monarquías del antiguo Israel. Todos los discípulos pueden atar y desatar, pero de entre todos ellos, solo Pedro es nombrado cabeza y líder de los demás. Además, esta función de atar y desatar le fue concedida a Pedro mucho antes de que se le diera a los demás apóstoles, lo cual subraya su preeminencia. Además, viendo todo el contexto de la Sagrada Escritura, vemos el liderazgo de Pedro, por ejemplo, en Pentecostés, cuando se recibe el Espíritu Santo y a partir de ese momento vemos cómo Pedro actúa como líder de la iglesia, una iglesia que acaba de nacer y tiene una cabeza que la dirige y la guía cuando el Señor Jesús ya no está en carne mortal peregrinando con los discípulos. ¿Quién lidera el inicio de la predicación? Pues, ¿quién va a ser? Pedro, lo podéis leer en el capítulo 2, de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés están todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron separándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos?, ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en Libia, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, todos se decían con asombro qué significa esto. Algunos burlándose comentaban han tomado demasiado vino. Entonces, Pedro... Poniéndose en pie con los once, levantó la voz y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, prestad atención porque voy a explicaros lo que ha sucedido. Y comienza la primera predicación que la hace el apóstol Pedro, líder de la iglesia. También tenemos el importante pasaje de los hechos de los apóstoles en el capítulo 15. Justo en el momento en que la iglesia empieza a actuar, vemos al instante a Pedro liderando esa actuación. Y así le veremos a partir de ahora en otras muchas escenas, incluido el famoso concilio de Jerusalén. Como se celebraba en Jerusalén, el oficiante, el presidente, sería el obispo de la ciudad, Santiago. Pero vemos que quien lidera el concilio, no es Santiago ni ningún otro apóstol, sino Pedro. De aquí viene la expresión Roma locuta causa finita, porque cuando Roma habla, cuando Pedro habla, la situación queda aclarada. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Al cabo de una prolongada discusión, estaban discutiendo, estaban acalorados, pero al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo hermanos vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. y Dios que penetra los corazones ha dado testimonio en favor de ellos dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros no hizo distinción entre ellos y nosotros pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por pues ahora intentáis tentar a Dios queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Y ciertamente luego interviene Santiago pero para ratificar las palabras de Simón. Cuando terminó de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo «Escuchadme, hermanos, Simón ha contado como Dios por primera vez, se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles». Así que lo que hace Santiago es ratificar las palabras de Pedro. Es Pedro el que lidera también la reunión y es también él el considerado como líder, incluso por el propio anfitrión de la Comunidad de Jerusalén, que al proclamar el veredicto, alude a que esa idea es la que Pedro ha expuesto en su discurso. Y es verdad que hay un debate, pero también la Iglesia Católica mantiene esta capacidad de debatir. El Papa tiene autoridad, ciertamente, pero escucha, al colegio de los cardenales escucha a los obispos en sus visitas ad limina cuando nosotros hablamos del primado de Pedro no estamos queriendo en absoluto decir que la potestad que él tiene anula la posibilidad de opinar o de aportar que tienen también otros miembros del colegio apostólico no ridiculicemos o hagamos caricatura de la función que tiene el santo padre que tiene el papa, que tiene Pedro que tiene autoridad, pero no es una autoridad despótica, sino que es la autoridad que le ha dado el Señor Jesús y que se sirve también para discernir de la colaboración, del consejo de los obispos, como necesita de la colaboración y de la oración de todos los fieles. Además, otro dato muy importante a propósito de la figura principal que supone Pedro en la vida de la Iglesia, es que cuando se da el listado de los apóstoles siempre se cita a Pedro como el primero, aunque sabemos que Pedro no fue el primero en ser llamado por Jesús y esto denota el papel principal que tiene. Pero además, no solamente en la entrega de las llaves Jesús expresamente da a Pedro el liderazgo sobre los demás, sino que también en el precioso episodio de la Resurrección de Jesús que se encuentra con sus discípulos, dice, después de haber tomado, después de haber comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, me amas, y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Un pasaje muy bonito que encontráis en el capítulo 21 de San Juan, a partir del versículo 15. El lenguaje bíblico, apacentar las ovejas, es un una manera de decir gobernar a la comunidad de los fieles. El propio Jesús se presenta a sí mismo como buen pastor que apacienta a las ovejas. Y por eso esta escena nos muestra que ahora que el buen pastor va a subir a los cielos, deja a Pedro como pastor de su rebaño. Si antes le había prometido que le iba a dejar las llaves, Ahora le está entregando el báculo, el callado, el bastón de pastor, que son símbolos distintos con un mismo significado. Además el hecho de que le pregunta tres veces y que tres veces le pida lo mismo nos recuerda las tres afirmaciones que antes habíamos visto. Son la manera que tiene de Jesús de contrarrestar las tres negaciones que Pedro hizo durante su pasión. Si Pedro le negó tres veces, ahora le la oportunidad de que otras tres veces declare su aceptación de la misión. Es la forma que tiene Jesús de decirle que le ha perdonado por su debilidad y que le capacita para hacerse cargo del rebaño. Una vez más, no está encargando el apacentar a las ovejas a todos los apóstoles en general, sino específicamente a Pedro, porque él será el responsable último de todas las ovejas de Jesús y, por tanto, tiene una posición superior a la de los demás apóstoles. Y, ojo, vuelvo a repetir, posición superior no debe entenderse como un poder despótico, sino como responsabilidad superior. El poder de mantener la doctrina y de dirigir el funcionamiento de la iglesia. Es decir, la responsabilidad de mantener incólume, intacta, el depósito de la fe. No poder, entendido como un rey monárquico caprichoso que puede cambiar las cosas a su antojo. Y hay otro pasaje. También muy bonito y muy importante en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas donde aparece la figura de Pedro como distinta de los demás y con un papel clave en la vida de la Iglesia. Leo el capítulo 22 de San Lucas en el versículo 24 a propósito precisamente de la autoridad y de cómo ejercerla. Dice... Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones los dominan y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de ser como el menor y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. «Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel». Y luego dice, «Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague». Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Esta es la vocación de Pedro. Y Jesús dice, Satanás ha reclamado para cribaros. Y yo he pedido por ti, no dice por vosotros, sino por ti, para que tu fe, la de Pedro, no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Y es la oración de Jesús yo he pedido por ti la que garantiza que Pedro pueda realizar su función de confirmar en la fe a todos los hermanos. Ya veis pues queridos amigos, queridos oyentes, qué autoridad ha dado Jesús a sus apóstoles en el reino y de manera particular a Pedro. Quizá queden muchas cuestiones en el aire a propósito del primado de Pedro, porque es una cuestión bastante discutida, pero la Iglesia Católica, guiada por el ministerio de Pedro, tiene muy clara cuál era la voluntad del Señor a la hora de fundar su Iglesia. No obstante... Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cuestión, algún testimonio que dar, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el modo de hacerlo. Aunque repito que volveremos a hablar más adelante de la figura del Papa y de la apostolicidad de la Iglesia. No obstante, si queréis ir planteando vuestras preguntas, vuestros testimonios... Cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que tenéis a vuestra disposición el número de teléfono de WhatsApp, que podéis dejar un mensaje escrito o un audio, 668-594-383, 668-594-383. O si preferís dejar un correo electrónico, lo podéis hacer en la dirección compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es 668-594-383 llegamos al final de nuestro tiempo que siempre se queda corto y terminamos como siempre con la bendición del Señor que encontráis en el capítulo sexto del libro de los números